0: はい、どうも皆さん。えー、いい時間帯ですね。えー、チャドラでございます。さあ、今週の講義をですね、始めさせていただきたいと思います。はい。えー、前回で一応なんか決着はついたのかななんか中国紙編。ね、えー、私は一応日本紙がまあまあ専門なんです。専門っていうか、専門ってほど専門でもないですけれどもね。えーまあ、中国史やっていきました。まあ、一応ね、私なりに完結したのかなと思っております。まあ、その廃物希釈が何とかね、文化大革命がどうした、こうしたとか、その辺の流れ、2ヶ月ぐらいやってたわけですけれども、じゃあ今日はね、新しいメール、ね、読んでいきたいと思います。さあ、ラジオネーム、舞い上がったおたくさんね、20代だ、男性だそうですね。お兄ちゃんですね。ありがとうございます。はい。えー、チャラさん、こんばんはに。ねえー、もうのっけから親父逆ギャグなんてこの20代これね疑問符がつくわけでございますけれども。えー、やってみましょう。第1回から聞いてる、第1回から聞いてる隠れリスナーでしたが、今回初お便りメール失礼します。ということで、第1回から聞いてるんですね。まだアイドル番組をやってた頃から聞いてるってことですかね。歴史もついてくるんだから大したもんだよね。えー、いつ読まれるか、はたまた採用されるかもわからんので、あえて過去回の感想は控えさせていただきます。あ、そうなんですかのどんどん欲しいよね。さて本題ですが、私は最近会社の関係で、社外のドローン操縦資格を取りに行かされてなるほど、うんまあ、ドローンってのはね最近こう死角がいるとうんねなんかそんな話を私も伺っております、はいえー、ふと疑問に思ったのが空の権利の曖昧さです、うん、上空でドローンが隣の畑や林に多少侵入しても誰も何も言いませんし電気が通っている鉄塔に安全距離の限界まで近づかせても注意されることもないくらいでしたうんうんうんうん。電気が通ってる鉄塔ってことは、ね、あれですよね。送電線ってことですよね、要はね。送電線に、ま、ドローンが近づいてもさ、ね、なんか感電とかしそうじゃないですか。ね、わかんないですけど。だって、あの、ホームでさ、自撮り棒を伸ばしても、なんか、そっからね、直接触れなくても感電しますよ、みたいな注意のさ、ポスターとか貼ってあるもんね。うん。なんかドローンもさ、ね、感電しちゃうんですかね。ま、空中だからね、空中はどうなんですかね、そういうのね。さあ、えー、っと私、私的には、今よりもっと細かくルールがあり、法なども整備されるべきだと思いましたが、えー、やはり空に関係する歴史が海や陸と比べると浅かったり、日本が島国で領空に関する関心が薄いから、我々一般人がドローンなど飛ばすことが増えてきた現代でも、なんとなく自由に空を使えてしまっているのでしょうか。なるほどうん深いね。えー、チャドラーさんは過去から現代の流れを見てどう思いますかよかったらストラの歴史を絡め教えてください。ねいうことで、えー、ということでじゃあこのね、メールをババッとやっていこうかなと思います。まあ歴史、一応ね、あのー、歴史番組なんて自分で思ってるもんですから、まあここにも書いてあるんですけれども、その現代のね、そのドローン、まあドローンなんてここ、ねえー、どのぐらいですか四五年ぐらいですかねなんとなくこう、えー、出てきたのはね、なんとなくまあ私たちレベルでも、まあ変えるレベルのね、ドローンっていうのは、まあもっとね、軍事とかはもしかしたらあったのかもしれないけれどもね。ほら、あの、インターネットとかもさ、最初軍事技術だったけれども、おそこからこう民間にね、転用されて、まあ私たちも普通に今使える GPS とかさ、インターネットなんてそういうもんでしょまあ10年ぐらい遅れてやっとこう民間に来るから、まあその軍事のね、えー、業界ではもうドローンなんてのはもうさ、当たり前の2000年代ぐらいからもうドローンなんてね、まあ無人機だよね。無人機みたいのはあって、まあやっとね、それがこう、使ってもいいですよ、民間で使ってもいいですよ、みたいになったのか。まあ、そういったところとかね、そんなことも含めて、ね、えー、空と歴史ということに関して、まあ何回になるのかな。まあ多分今日一回ではね、絶対終わらないし、なんなら今日はドローン出てこない可能性あるんですよ。<笑>いや、ほら空の歴史だから、そもそも飛行機、だよね。飛行機が何ぞやとか、いうことに、まあ、なってくるわけでしょ。どうしたってその歴史っていうことを喋、まあ、ろうなんてちょっとは思ってたりもするからさ。ね。ってなってくると、まあ,あ、空ね。まず飛行機というものが、あどう生まれてきたかということを語っていかなくちゃいけないということにまずなってくるでしょうな。えー、壮大な空の歴史、紐解く前に、いつものを言ってみましょう。せーの。陰衆、東衆、春秋、秋戦国、新、全冠、新、豪冠、三国、新、南北朝、隋と五代、総元民、新、中華、民国、中華、人民、共和国。金名、美達、陽明、素春水、五女名、工玉、公徳、斎名、天地、公文、天武、児童、文武、厳明現象、消務、貢献十人、聖徳、公認、官武、平勢、佐賀、純ゅ民謡、門徳、聖和、陽勢、高校、宇陀大国不作、村上、霊勢、園遊、火山条条条、一条、三条、五<笑>一、条五、作、五、霊勢、五、三条。今日、今日、うまいこと言ったんじゃないですかね。えー、第29代、金明天皇から、第71代、五、三条天皇。これね、あの、まあ、<笑>えー、チョイスはね、あの、チャドラ、チョイスなんですけど、まあ、このぐらい覚えておけば、まあまあ、大丈夫かなと。いうところのね、ええー、きん、ねまあ、金明天皇から、まあ、あ実在のね、まあ、人間様としていた。天皇をね、ずらずらずらっとこう、まあ、暗唱するんですけどね、覚えましたかねあの、覚えて、ね、まあ、覚えたところで何に役立つのっていう話にもなってくるんですよね。そんなに人が歴史に触れる機会なんてのはそんなにないですからね。うん、ただまあ,あ、これを知ってるとですね、ふと、天皇のね、へ天皇の名前が出てきたときに、あ、かん天皇なるほどなるほど、なんて言ってね、こう、世界と結びつけてみたりとか。前後関係を結びつけてみたりとか、まあ、そういうことができるようになってくると、歴史とね、非常に面白くなってくる。ね。えー、そんなことを期待しつつ、あとはね、まあ、中国との関係ですよね。中国大陸との関係。ね。これは日本には切ってきも、切っても切れませんので、中国が王朝、どういうふうに変遷をしていったのかな。まあ、この辺も、うん、捉えていくとね、えー、私は日本史が専門ですので、日本史非常に捉えやすいかなと。いうふうふに思っておりますますあ残念ながら今回は飛行機の歴史になりますのでまあね、もしかしたらゼロ戦とか喋ってるうちに出てくるかもしれないよね。うん、まあ空の権利っていうこととはね、またちょっとゼロ戦とかを語るとさ、それだけでまだ2時間3時間ぐらいね、うん、カムチャッカーのアリューシャン列島でね、露角されて、ゼロ戦の秘密がね、あのアメリカ軍にバレちゃうわけですよ。まあ露角っていうのはその、うん、不時着してね、それをこう、そのまま無傷でさ、ね、えー、アメリカ軍がこう徹底的に研究するわけですよ。ね、えー、まあ、そんな感じの話をしだすと、ちょっとね、またメールとはずれるかもしれないんですけど、まあ、自由に、ね、え喋、ー、っていこうと思っております。それでは、講義スタートいたしましょう。はい、ということでですね、えー、飛行機を初めて、ね、この世に送り出した人。まあこの辺はね、えー、まあ、常識というかですね、まあ、皆さん、よくね、そのなんか、あの、漫画も初めて面白い塾じゃないですけれどもね。えー、ライト兄弟。ね。えー、だなぐらいはなんかさ、あの、発明した人の名前みんなこう知ってるじゃない。ね。えー、グラハム・ベルが電話を発明しましたよとかね。えー、電球はエジソンですよね。電球はエジソンですよね。えー、それからまあダイナマイトはね、えー、ノーベルでしたっけえー、発明したんですよね。なんかそういうこととかさ、そういうその、発明した人誰みたいのは結構なんか、こう子供の頃からさ、なんかいろんなところでこう覚えてるので、まあライト兄弟っていう、まあ兄弟がいてね、うん、兄弟がいて、まあその人たちが、あー飛行機という発明した、いうことに、まあ一応なってるというか、まあこう皆さんの頭の中にあると思うんですよね。これが、じゃあ歴史ということに絡めていくことになるとですね、まずそこに年代ですよね。年号が出てこなくてはいけません。えー、ライト兄弟が初めて、えー、飛行機を作った。まあ、これは友人ね、えー、飛行機、人が乗ってなくちゃいけないんですね。人が乗ってて、かつ、動力がある、うんえー。飛行機ですね。友人、動力飛行を、これを初めて成功させた。ね、えー、いうことが、えー、1903年の出来事なんですね。まあ,あ、兄弟なんですけどね、あの、ライト兄弟ってぐくらいですから、まあ、ウィルバーとオービルという二人のまあ、兄弟なんですけれどね。実は三男と四男なんですけどね。あのー、なんか、長男次男みたいなね、感じもありますけども、実はまあ、二人はね、末、えー、末子というか、三男と四男っていう、あのー、関係性で、やらせていただいているわけなんですけどもね。あのー、世界的に有名なね、野球選手の一郎。この人は次男なんですね。<笑>もう多分ね、世界で一番有名な一郎が一郎なんですけども、まあ、あの人ね、えー、一、ほがらかと書いて一郎なんですね。あのー、太郎二郎みたいなさ、あの、あの、郎じゃないんですよ。ね。えー、なので、一郎、あの世界の有名な一郎が次男みたいなね、えー、感じですけれども、まあ、お、あのー、ライト兄弟もですね、えー、実は三男と、おまあ、四男ということを頭に入れて、まあ、だからなんだって話なんですけど、ちょっとね、うんちくとして頭に入れておきてほしいなというふうに思います。さあ、1903年、ね、友人動力飛行。まあ、もちろん、無人では、あ、開発がもうされていた。いうことになります。そして、動力がない飛行機。まあ、いわゆる、グライダーですよね。うん、あのー、パラグライダーみたいな、あのー、カイトキットのね、あの、カイトボッチャマンが使ってるような、ああいったものはもう、世間に存在をしておりました。ね。えー、ですけれども、やっぱり動力がないと、長いところで、こう、飛行ができない。ということになります。まあ、これはね、えー、その動力問題、動力源問題というのは、ああ、これまたドローンのところでね、えー、話していきたいなと思いますけれども、まあ、一番のね、ドローンっていうのは、あやっぱり動力源が一番のね、今ネックになってますよね。そして、それが足かせとなってるでしょうし、うん、それが規制にもなっていると。言ったところは、ま、あね、えー、おいおい喋っていきたいなと思っております。ね、ライト兄弟。まあね、ライト兄弟が作ったあ飛行機の会社ね。今で言うと、ロッキード・マーチン。これの前身に当たるんですね。ロッキード・マーチンと言ったらですね、もう、泣く子も黙る戦闘機のメーカーですからね、ロッキード・マーチン社って言ったらね。ええー、あれですけれども、まあ,あ、脈々とね、現代にもこう、つながっていくう飛行機の歴史。さあ、1903 年、意外に最近の出来事なんですね、1903年っていうことは。ね、1903 年、じゃあどんな年ね、この 1900、いわゆる西暦というものですね。じゃあこれ日本に直すと、いつなのかななんか、ま、1900っていうぐらいですから、結構最近だよね、ね。これが明治何年なのか、皆さんはね、変換できるでしょうか。ね、えー、明治36年の出来事なんですね。えー、1868年、えー、が、まあ一応明治元年ということにね、えー、なっております。まあ、あのー、明治のね、4年かなぐらいまでは、対印歴を日本で採用してたので、ちょっと不正確っちゃ不正確なんですけれども、ね、えー、年が明治元年。これ覚えておくとね、いいですよね。ってことは1903年引き算引き算すると明治36年ということになります。まあ一応明治をやっておいたので、あの、他のね、言語に関しても一応ここでさらいをしておきましょう。もちろん令和元年ってのは2019年ですね。2019 年。そして平成元年、1989年ですね。昭和元年は、あそこから64を引きますので、1926年。大正元年が1912年。少なくともこの4つ。<笑>まあ、なんなら、あのー、中2つね。えー、だからまあ、令和と昭和だけ覚えておけば、まあ、令和と元年から、その前がさ、あのー、平成になるわけでしょで、平成ぐらいだったら何年あったなんてのはわかるわけだから、まあ,あ、頭に入ってるよね。だからまあ、明治、昭和、令和の最初の頭、このぐらい覚えていくと、パッとね、歴史、あなんと、ああ、この辺なのかな<咳>、みたいなのが分かってきますかね。一応ね、覚え方というか、換算みたいなのがあって、令和はね、簡単なんですよ。これはね、まあ、あと、500年後かな ?300 年後かなねえー、きっと令和の歴史を歴史として学ぶお子様たちもいるわけでしょねいるわけですよね。令和なんですよね。2019年、令和元年なんですけど、令和でしょ ?018 ですよね。令和ってぐらいだから。ね令和だもん。ね018引きゃいいんですね。うん。令和は簡単なんです。今2021年ですよね。礼は引いてくださいよ。ね。礼は3年(笑)ということになりますよね。こう非常に覚えやすい。ね。あの、ま、ね、西暦3000年ぐらいのですね。ま、その時に日本という国があるのか、地球という国がある、ね、星があるのかわかりませんけれども、その時の受験生は礼はってのは覚えやすい。こう思うんでしょうね、きっとね。はい。えー、昭和は、これ、あの、まあ、この番組を聞いてらっしゃる方、昭和生まれの方、いると思うんでね、昭和生まれの方は自分のさ、さすがに自分の生まれた、あ、西暦と、自分の生まれた、あ、なんていうんですか、昭和何年っていうのは、わかるでしょわかるよね。で、結構、その、換算とかもさ、自分でやってたりするじゃないですか。これ、25引くんですね。えー、25引きます。まあ、終戦で言うと、1945年になります。1945から25を引いて1920ですよね。えー、なので、その尻尾の20年、昭和20年。まあね。えー、戦争が終わったという、まあ、節目の年になりますので、えー、1945年昭和20年に終戦。このぐらいはね、えー、パッと覚えておくと、あとは足し算引き算で済むわけでしょ ?1945 年が20年なんだから足して足した足した足してってやってれば、まあ1900ね、1977年。これ50、昭和で言うと52年になりますね。25引きますから。ね、えー。こんなところもね、覚えておくと楽ちんかなと思います。ちなみに対象は11を引きます。そして明治は33を足すことによって、えー、西暦に換算ができるので覚えておくといいかもしれませんね。さあ、話が横道にまたそれました。明治36年、1903年ですね。このあたり、じゃあ、世界はどういう状況だったのかなっていうことになりますよね。どういう状況だったから、ね、必要は発明の母である。ね、人間は考える足である。みたいなね、そんななんか名言がありますけれども、ね、私は歴史が好きですけれども、世界史よりも日本史が好きなんで、日本の歴史と考えてみよう。1902 年、日英同盟ですね。日暮れに結ぶ日英同盟。日暮れに1902ですね。日清戦争。ねえー、日本は、あ、新という国と戦争をしたんですね。明治政府でございます。新、新と戦争して、勝ったんですね。勝ったんですよ。ねあれ今まで中国様ってすげえ国だったんじゃないのね今まで、ね例えば小学校で言えばさ、なんかね、ね小学校の頃に、もういじめっ子だよね。スクールカーストのさ、最頂点にいたのが、ね、アジア小学校の中のね、あの、一番最頂点にいたのはもう中国くんですよ。中国様。ね。誰も逆らえない。うん。もうジャイアンみたいなもんだよね。ジャイアンみたいなもんですよ。もう誰も逆らえないんですよ。日本だって逆らえない。ずーっとだって、ねえ、仏教は教えてもらう。それからね、えー、なんていうのその、党女になったら、ね、大法律量なんてさ、国ってのはどうやって作るんですかみたいなのも教えてもらう。ねえ、えー、じゃあ、まあ、元は攻めてきたけど追い払えたけど、じゃあ、そうなんてね、日本はお金を作る技術がなかったんですよね。うん。お金っていうのは、同じ、クオリティのものをたくさん作んなくちゃいけないでしょそうだよね。北海道の五十円玉は欠けてるなとかじゃ困るわけですよ。みんなが同じ価値のもと、ね、これはお米は、お米、ね、えー、いい一緒、生<笑>わかんないけど、ね、は、あこの、この層のね、銅線、何枚と交換できますよ。これはもう青森県だろうが、ね、兵庫県だろうが、九州だろうが同じでやんなくちゃいけない。それがお金っていうもんでしょね。なので、同じクオリティで作んなくちゃいけない。ここがミソなんです。これできないんですね、日本はまだ。ね。えなので、お金。層から輸入をしました。層船っていうのをね。輸入しました。何でも中国様からもらったんです。ね。遅れてたんです。ね、もう、アジア小学校の中ではもう中国様がもう人間、その他はもう蛮族、みたいなね、ことだったの。これずーっとそうだったんですよ。うん。ね。そうだったんです。そうだったんですよ。さあ、神という国がある。ね、ここで神という国も鎖国をしてました。日本も江戸時代に鎖国をしておりました。ね。えー、いよいよ、そして、外国の時代が来るわけです。小学校卒業です。ね。アジア小学校でブイブイはした中国くんですね。まあ、日本とか、韓国とか、ね、韓国というか、まあ、朝鮮ですけどもね。えー、みんないじめられてたんですよ。スクールカーソの頂点中国様。ね。にいい、中学校にね、無事小学校を卒業しまして、ね、中学校に上がるわけです。今度世界と、絡むようになってくるわけなんですよね。全世界中学校に行くわけですよ。ね、ヨーロッパ省のやつもいる、アジア省のやつもいる、ね、アメリカ省のやつもいる。ね、いろんな小学校がさ、中学行くと一緒になるでしょね、えー、お前どこ中だみたいなことになるわけじゃないですか。ね、まあ、まあ中学から高校でもいいんだけどさ、まあ中学から高校の方がわかりやすいかね、アジア中学校でブイブイ言わした、まあ番長ですよ、中国ね、さあ、高校ですよ。ね、今度、世界高校に行くわけだ。ね、そこには、ね、なんか、ああ、ヨーロッパ中学校のさ、ね、ヨーロッパ中学でブイブイはしてるスペインくんとかね、イギリスくんとかさ、フランスくんとかいるわけよ。ね、アメリカ、あまあ、アメリカ中はまあ、アメリカしかいないかもしれないけどもね。うん。はい、高校、全世界高校になりました。ね、中国くん。ねえ、全世界高校のクラスで、いじめられるんですね。いじめられるんですよ。ねえ、もうねえ、アジア中ではね、負けなし。もう敵ない。ねえ、怖いものない。ねえ、みんな恐れを呪ののいたんだ。ねえ、あの、ジャイアンだ、ジャイアンだと思ってたんです。そしたらさ、隣の中学の悪のがもうめっちゃ悪いじゃん。ねえ、もう、なんだろうね。校舎のさ、窓ガラス割ってたレベルが、まあ中国くんだとしたら、ねだとしたらよ。もう、その、そのレベルの時に、世界中学、例ってまあヨーロッパ中のさ、ワルのね、スペインとかイギリスくんなんてのは、もうそうだね。まあ軽くバイクは乗ってるよね。うん。もうなんかちょっと悪さしてみましたみたいなさ、ぐらいの中国な古典版なわけ。もう中国の、ズタボロですよ。ね、自分に置き換えたらわかるでしょ、なんか中学はいじめっこで通ったんだけど、高校行ったらさ、もうとんでもねえ番長がいろんなとこにいて、おい、どこ中だ、お前、みたいなね、うん、アジア中スーツなんか言ってさ、お前、アジア中でなんか番長とか言ったらしいじゃねえかってかぶっ飛ばすぞ、この野郎とか言うと、勝てないんですよ。勝てないんですね。勝てない。イギリス国には香港持ってかれるし、ね、ドイツ国には三島半島ですってね、持ってかれるし。もうべっこべこですよ。ねえ、さんとはんと、チンタオがあるとこですよ。ドイツくんが持ってっちゃうんですよ。ねえ、チンタオビールってありますよね。中国にチンタオビールってある。美味しいビールですよ。今でもあります。青島ビールと書くチンタオビールです。あれはなんで、ねえ、中国にしちゃなんか世界に名の通った日本でもね、えー、結構、なんかあの、餃子屋さんとかに行とさ、チンタオビールありますみたいに書いてあったりするじゃないですか。美味しいビールなんですよ。なんで中国にあんな美味しいビールがあるのか。ね。えー、世界中学校からですね、ドイツ君が来てですね、おい、おい中国よ、お前生意気だからお前ここをよこせ、俺んとこな、つって。ね勝手に咀嚼するわけですよ。借りるんですね。植民地にするんです。ドイツといえばビールでしょ。ねえ、ドイツったらビールじゃないかもうビールとソーセージあったらドイツって感じしないなんか。あと変ななんか、なんかねえ、キャベツの千切りの酢漬けみたいなやつね、うん。ザワーなんとかみたいなやつ。サワークラフトみたいななんかそんなやつ。知らないけど。それあったらもうドイツでしょドイツだよね。ビール工場をドイツは作ったんですよ。自分たちが占領した土地に。ドイツだから。うん。で、その技術が、ね、やっぱりそれはドイツから返しましょうってことになって、まあ中国になるんだけども、その工場とか、ノウハウとか、そういったものは受け継がれるんですね。うん。チンタを。ね、えー、ドイツが借りたから、あービールがね、美味しいと、いうことですよ。うん。ね、えー、まあ話がグイグイ横にそれてるのはいつも通りで、今日絶対ドローン出てこないね。<笑>ね、えー、日清戦争。まあ、それでですね、中学校の時は、ね、あのー、神様、ね、もうブイブイ言わして日本なんかちょっと敷いてあげられてたんですけど、あれって言って。なんか、世界中、世界高校行ったら、中学の時の番長弱くねみたいなことになって、これワンチャンひっくり返せんぞ、みたいなね。<笑>まあ、ことになるわけ。日本気づいちゃったんですよ。高校デビューするんですよ、日本は。ね、文明開化でですね、ただひたすらに、ね、言いましたよね。ただひたすらに、えー、開国してですね、技術結びつける。どんどん喧嘩強くなってくもウェイトリフティングとかバンバンやるんですよ。めっちゃウェイトやって、こう、筋力を鍛えまくるんですよ。日本人真面目だから、ムキムキマッチョマンになって、ね、いよいよその中学の時の番長に、シンっていう国とね、戦争ができるようになるんですね。戦争ができるようになるんです。まあ、あまあ日清戦争はね、えー、1894年ですよね。人は苦しむ日清戦争ですけれども、覚え方ね、覚え方。まあこれはですね、朝鮮をめぐる戦いなんですね。朝鮮をめぐる戦いです。まあ、清はさ、その、アジア中学ではさ、ね、李氏朝鮮っていう、まあ朝鮮のね、を続国にしてたわけ。まあ、それこそ植民地みたいなことにしてたわけよ。だけど、その、日本とやっぱ朝鮮半島って近いでしょだから、そこがさ、その、中国ですよ、みたいになってると、もうちょっと不、不都合になるわけですよ。まあ、朝、朝鮮半島は朝鮮半島で、ちょっとちゃんとやってくんないと困りますよ、みたいので、そこちょっと独立させようぜ、みたいなね。日本としては。いうことで、まあ、朝鮮になんかその奴隷みたいにしてっくけど、ね、中国、ちょっとそこ、ね、ダメじゃねえってって、朝鮮人独立させてやろうよ、みたいので起こしたのが日清戦争なんですよ、実は,実はそうなんですよ。ね、今、なんか韓国って言えばさ、ね、あれじゃないですか、なんかあのまあ、その後ね日本が韓国併合って言って、もう韓国独立させてやったんだけど、もう屁みたいな感じなのも何にもできてないの、ね、もう世の中さ、うん、その近代化でねみんなウェイトリフティングだ、日本なんかが中学から、ね、中国に負けるな、ね、その欧米がさもうムキムキマッチョ,マッチョな,なやつがいきなり出てきたわけでしょ、ペリーとか開国してくださいみたいになったらさもうめっちゃマッチョなわけよ、軍事力だよ、軍事力。ね。いや、俺ももうさ、ウェイトやんなきゃダメだ。やっぱ筋肉、男は筋肉つけなきゃダメだいじめられるってなな舐められたくないっていう一心でね。一心で一生懸命ウェイトやるんですよ。日本もジムに通って。近代化だよね。うん。なんでか。たらね。そうしないと、もう、奴隷みたいになっちゃうわけ。奴隷みたいに。ね。もう欧米はさ、断るごとにちょいちょい、おいつってね、喧嘩して、ね、中国泣かしてさ、ね、アヘン戦争の話もしたよね、うん、中国泣かして、おいつって、お前これ、これ俺のな、つって、お前の持ってるプラモデル、はい、これ俺の、みたいなね、感じになるわけ、お前自転車、いい、お前なこれ、いい自転車持ってんじゃん、つって、よこせよ、みたいなことになるわけよ。それじゃいかんと。ね、で、それで、まあ、その中国がさ、もうあんまりにも低たらくぶりだから、その、朝鮮半島もさ、このままだったら、その、欧米、まあ、特にね、朝鮮半島ってことはロシアでしょ近いでしょロシア。ロシアがあそこ取ったら、次は日本攻めてくるよね。次は。ロシアってのは、とにかく南に行きたいの。ロシア君っていうのは。なんでかって、ロシア寒いでしょめっちゃ寒いじゃないですか。ねだって日本はさ、そんな流氷が届きました、なんつってね。あのー、そのシレト床半島とかさ、オホーツク海なんてとこに流氷が来ました、なんて言ってるところにもロシアって上にあるじゃないですか。北じゃないですか。北じゃないですか。もうとにかく、もう流氷どこの騒ぎじゃないの。もう全部海凍るんですよ。<笑>ねで、海が凍るっていうことはどういうことかって言ったら、船が出せないよね。凍っちゃってんだもん。ね、オホーツク海側だって、船出せないんですよ。流氷が来ちゃったら。その、砕氷船っていうね、特別なその、あつらえをした船はまあ出れますし、それで観光とかもしますけれども、出れないですよね。普通の漁船とかさ、ホタテ貝取る、なんか、船とかね、通れないんですよ。<笑>で、もっと、一番困るのは貿易ができない。貿易できないですよね。ね、船、コンテナ船なんか絶対無理ですから。とにかくロシアは、不登校って言って、凍らない、凍らずの港が欲しい。凍らない港まで、なんとか攻めてって、そこに港が欲しい。そしたら、自由に貿易できるじゃないですか。あとはもうロシアのさ、シベリアの大地なんて、シベリア鉄道でも引いときゃなんとかなるんですよ。ね。だけど、そっから先はさ、船がとにかく必要だよね。で、その時代は船がもうブイ y してた時期でしょう。ね。もう、なんか、なんとかロジャーみたいなもんですよ。世の中大航海時代なわけですから。ね。とにかく凍らない港が欲しい。港が欲しいんですよ。ね。ロシア、その北極海はいっぱい海に面してますけど、凍っちゃう。ね。で、こう、西側はさ、ヨーロッパに繋い、陸地でつながってるから港ないでしょないよね。東側ももうシベリアの方だから凍っちゃうでしょとにかく凍らない港欲しいんですよ。ロシアって。ねえ。どこに皆さんだなら目つけますかこうやって世界地図うーんって見たときにさ。なんか、チベットの方からインドまで攻めるの、ちょっと大変そうだよねなんか。なんか大変そうじゃないですか大変そうだよねちょっと無理だよねじゃあなんだろうパキスタンとかイスラムとかあっちまで攻めていくちょっと無謀じゃないこれも。イスラム帝国なんつってさ。ねえ、ワーンってなってるわけでしょねその時はまあえぇ、ー、二重帝国ね、ハンガリー、えぇ、ーね、ポーンハンガリー二重帝国かなんかになってると思いますけれども、ちょっとそこも行きづらいよね。じゃ、かといって、ドイツ様攻めるいや、ドイツ様はもうゴリゴリマッチョだよ。ちょっと厳しいよね。厳しいよね。はい。ね世界地図見てください。あれなんか、中国の俗国になってる弱っちいスネオみたいなやついるぞ。なるよね。スネオいるんですよ。弱っちいスネオいるんですよ。うん。朝鮮半島ですよね。あれあい、あそこ攻めて、ね、その、シベレの方からすぐじゃないですか。あそこ攻めちゃえばよくねね。で、朝鮮半島のね、あの、黄海ですかのところから、どんどん輸出したらさ。なんか儲かりそうじゃん。儲かりそうだよね。それ怖いんですよ。ロシアが来るのが、日本は。なので、韓国さんに、まあ、韓国さんというか、朝鮮半島さんには、ちゃんとしてほしい。ちゃんとしてもらいたいんです。ね。そういう世の中なわけでしょ。だから、ちゃんとちゃとしようって。お前らちゃんと独立して戦おうぜ、みたいな。なんか今までは中国の陰に隠れてね、中国様、中国様って言ったらいいんだけど、お前らそういうことじゃねえんだと。もう高校生でしょって。自立しようって。ね。あの、中国君のカバン持ってたらいい、カバン持ってればよかった中国じ、ね、中学校時代と違うんですよ。違うんですね。高校行ったらもうさ、もうロシア君っていうムキムキマッチョマンがいるわけでしょ。もう攻めてこようってぶん殴ろうとしてるわけだから。ちょっと頑張ろうって。ね。手を貸す。そのためには、新という国と手切れをさせなくちゃいけないですよね。うん。なんかその新、から独立できないから、いつまでたってもさあの、ウェイトトレーニングしないわけですよ、朝鮮君は。まあ、それが狙いなんだよね、作法体制ってそういうことでしょ、昔言ったよね、暦あげますよ、ね、カレンダーあげますよとかっていう、すごいこうお土産がさ、めっちゃあるわけ、ちょっといいね、その土地で取れたものとかをさ、こう寄贈してくれたら、中国君は、ねえー、自分たちの暦をあげますよとか、全部こう、国のシステムこうやったらいいんじゃないですかとか、中国式のね、やり方教えてくれる。日本だって教えてもらったことあるんだよ。だけど、ずっと教えてもらったらさ、独自の文化育たないんですよ。自立できない。ね。今そんなこと言ってる場合じゃない。ね。あの、ヨーロッパ中学校のね、ロシア君が攻めてきたら、もう大変なことになるわけ、アジアは。ね。おい、どこ中だお前つてって、いやいや、アジア中っす、みたいなことになっちゃうわけでしょ。ね、そらまずいっていうことで、ね、頑張って、その、まあ、ちょっと、真とね、朝鮮、李氏朝鮮って言うんだけど、まあ、手、手切れさせようっていうので起こしたのが、まあ、日清戦争だと。いうことですよね。中国としてはさ、いつまでもさ、カバン持ちの古文いて欲しかったんだけど、ね、えー、独立させてって言ったんだけど、まあに、日本とね、日本なんかもうだから中学の時はさ、自分の古文みたいなもんですよ。もう鼻くそぐらいの思ってたんだけど、めきめきさ、高校入ったらなんか背も伸びてきたりし、ウェイトトレーニングやってムキムキマッチョになってきてさ、あれなんて思ってて、で、そのカバン持ちのやつちょっとさ、お前、ちゃんとな、なんとかしてやれよ。ね、文句垂れてくるわけです、日本が。ね、中国にしてみたら面白くないじゃないですか。今までこき使ってたのに。ね。でそれで、お前、ちょっと最近調子乗りすぎじゃねえのつっ,って、ちょっと鍛えたからって、本当、マジや,やってやんぞって言ってね、で、いいんだよ、お前、朝鮮は俺のカバン持ちずっとやってろよって言って、お前ぐちゃぐちゃ言うんじゃねえよって言って、戦争したんですよ。ほんで、喧嘩始まったんですよ。日本と怠慢で。ねぶ、そしたらさ、今までね、中学の時は小バカにしてたんだけど、高校行ったらムキムキマッチョになったら、日本にこ天んにやられるんですね。こ天んにやられるんですよ、真が。ね。そういう。で、ま、真からね。おい。ね、お前喧嘩曲げたよな、つって。おい。ちょ、っと飛んでみろ、つって。いくらあるんだ。ね。いつものやつですよ。カツアゲですよ。日本にカツアゲされてるんですよ。中国、真は。もう、プライドボロボロですよね。巨額の賠償金。下関条約って言うんですけどね。戦争が終わった後ってのは必ず条約を結びます。ね。え、下関条約で巨額の賠償金。日本の、これは日本の近代化ですよね。工場を建てます。鉄道を引きます。ね。えー、電信、電気。電信柱を建てます。電線を引きます。こういうのに使われるんですね。使われるんですよ。さあ、えー、中国君、清ですね。清という国は日本にコテンパンにやられて、おい、ちょっと飛んでみろ、っつって。チャリーンってね。小銭しか持ってない。ねその前にも、あ、変戦争だなんだで、ね、もうべっこべこにやられてるわけでしょ。ね、中国は、その、イギリスと戦争してますから、そこでも賠償金払ってますからね。うん。で、賠償金が足りないもんだからさ、香港まで上げちゃってね。貸してやってさ、香港まで。うん。ねで、今度日本にも負けちゃった。お金ないんですよ、シーン。お金ないんす。この賠償金を、でも日本にさ、払わなくちゃいけないおい、明日までに5万持ってこいよって、日本に言われるんですよね。かつて馬鹿にしてた古文の日本ですよ言われるんですよ。明日まで5万持ってこないとお前どうなってるか分かってんだろうな、ね。中国困るんだよね。困り果てて、ロシア、ドイツから借りることになるんですね。借りるんですよ。すいません、つって。まあ、まさかイギリスさんから借りれないじゃない。イギリスさんからもう借金してんですよ。完全に。イギリスさんも、明日まで5万持ってこいって、この間言われたばっかりなんです。ね。5万ないからさ。じゃあすいません。4万に負けてください。その代わりちょっとこの香港あげますから。貸しますから。ね。言って、なんとか収めてもらった。その相手にさ、すいません。日本が今度5万くれっつってたんです。ちょっと貸してくださいって言える言えないよね。言えないんですよ。もうしょうがない。もう頼れるのはドイツ、ロシアだ。ドイツ、ロシア。ね。こっからお金借りて、日本に賠償金を払うんですよね。うん。さあ、驚いたの、ね。この戦争、驚いたのは、元、ね。ヨーロッパ中学のメンバー、メンバーでございますよ。まあもちろん別にロシア、ドイツとしてはね、お金貸すぐらいは大したことない。うん、大したことないです。もう供給ね。大したの大国ですから。ね。日本が真に勝つ。えあいつアジア中の時にあんな目立ってたかって。えなんか最近あいつ v ブイ,ブイはしてんなえなに真に勝ったのみたいな。あ、これ結構あいつちょっと最近目立ってんなみたいなね。ただまあ私たち、我々にはのレベルにはまだ及ばないかもしれない。ね。だけど、このままあいつ筋トレとかもうむっちゃやってね。めっちゃゃ、力つけて、で、今度、シンからも賠償金取ってさ。で、それでね、また、ライズアップとか通うわけですよ。<笑>ね金、なんだっけゴールドジムとか通うわけ、今度。近代化するわけ。したら、ね、そのお金でさ、軍隊とかも揃えられるでしょねムキムキマッチョになるわけ。パーソナルトレーナーとか雇っちゃうわけ。やべえと。あいつ、パーソナルトレーナーでゴールドジム行ったら、これ強くなるなと。あとあとめんどくせえなと。ね。なってきて。そこでチャチャ入れてくるんですね。ロシア、ドイツが。まあ、フランスも巻き込むんですけれども、三国干渉って言ってね、えー、日本が、まあ、その時にね、新からもらった、まあ、両東半島、両東半島っていうね、えー、ところを、まあ、借り受ける。まあ、香港みたいなもんですよ。日本のね、香港みたいなものを、えー、そこをね、貸してくれることになってたんですけど、いやいや、ちょっと、それは返そうよって。それはないよね。ね。いうふうに、ちゃちゃ入れてきた。なんでか。日本がそこに食い込んできたらさ、日本なんかすぐでしょだって。ね、ドイツとかさ、ドイツなんかぐるーっと回って、やっと中国じゃん。ね、ロシアもさ、まあそりゃ、あの、シベリアの方から来りゃいいけど、その、いわゆる、ね、ロシアの、その、本拠地なんてのは、あっちのね、ヨーロッパの方ですからぐるーっと回んなくちゃいけないでしょ日本なんかすぐお隣だからさ、これやべえなと。日本、チャチャチャチャチャってあそこ占領しだしたら、ね、その足がかりがあるわけでしょ両、両党半島があったら、足がかりがあるから、日本なんかさ、どんどん、ね、ちょっと行きゃ、軍艦でさ、いろんなもの運ぼれたりするじゃないですか。兵隊さんもすぐ運べるよね。だって行ったすぐだもん。今だって中国大陸まで、ね、まあ、船で行ったって2、3時間ぐらいで着くんじゃないですかねえ。これやばいんですよ。やばいんですよ。ちょっとね、ただ今だったら文句言えるわけ。まだ弱い日本って。ね。だから、その中国大陸に日本が来るってのは、ちょっと良くないよね。言って、チャチャを入れてくるんですね。チャチャ入れてくるんですよ。日本のものになるのはダメ。ね。ヨーロッパ列強のものだよねっていう、いうことね、イギリスだイギリスはさもう元ともと先、ね、みんな世界中,世界中学校、まあ、あのヨーロッパ中のやつらより先んじて中国に手出してますよね戦争で勝ってますよね香港もらってるじゃないですか、ね、だからそもそも中国って俺が先につばつけたんだぞみたいなことがあってその元ヨーロッパ中のねドイツだの。うん、ロシアだのが、ちょろちょろちょろちょろなんかさ、ちょっかい出してくんの、そもそもあんま気に入ってないわけ。気に入らない。気に入らないよね。うん。ね。なんかもう中国のものは俺のもの、俺のものは俺のもの、みたいなね。うん、ことにしたいんですけど、やっぱ気に入らないんですよ。同じ中学だから。ね。え、なので、まあ、ここは、日本もまあまあめんどくせえんだけど、まあ、その、やっぱヨーロッパとの戦いがあるから、日本って遠いでしょもう、世界地図で言ったらさ、イギリスこっち、日本こっち、みたいなことにな、なるじゃない。で、境遇似てるんだよね。まあ、もちろんその規模とかさ、歴史とか見ても、その、えー、イギリスのね、女王陛下がいまして、ね、エリザベス、南西、みたいなね、いるじゃないですか。ね、えー、日本も天皇家っていうのがあってさ、ねえ、こうずーっと脈々とこう伝統をね、ええー、受け継いでいる国。そして島国だよね。島国。極東の島国。そしてヨーロッパの島国、イギリス。ねえ、ええー、なんか境遇似てるじゃないですか。ここが手を結ぶんですね。はい。日英同盟、1902年の話からここまで喋っちゃいましたね。この日英同盟に関しては私何も見てません。喋<笑>、えー、りすぎましたね、完全にね。そういう世の中よ。1902年って。ね。やっぱりさ、伝統ある天皇家。ね、天皇家も一目置く、うん、イギリス王室。イギリス王室も一目置く天皇家。ね。やっぱりさ、こう、伝統だよね。うん。やっぱりそんな感じするでしょなんとなく見てても。ね。あの、天皇陛下がさ、こう、うん、野球見に行ったりとかさ、大相撲見に行ったりするじゃない。あんな感じでさ、ね。イギリス女王も、あの、テニス、全英オープンね。うん、見に行くんですよ。見に行くの。一番権威のある戦い。まあ、テニスで四大大会ってね、全米、アメリカ、全英、イギリス、全豪、オーストラリア、それ、全仏、フランス、四大大会ってのがあるんだけど、一番格式が高いのが、一応、全英オープン、イギリスの大会と、いう風うに言われております。ね、イギリスの大会っていうのはね、すぐわかるんですね。わかるんですよ。やっぱ、女王陛下に対して敬意を表しなくちゃいけないんで、皆さんね、今、大阪直美ちゃんとかさ、ね、セレーナ・ウィリアムスとかさ、いろんな人がこう、ね、テニスやってるのを見ると思いますけど、女子は、白のスカート。決まってます。まあ、今はね、フレアスカートじゃなくても良くなったのかなうん。白のスカートっていう風に決ま、決められてるんです。これドレスコードなんですね。決められてるんです。あのー、なんか、黒のタンクトップみたいなのでやっちゃいけないんです。女王陛下に対して失礼だから。ね。で、その決勝っていうのは、まあ、女王陛下も見に行くことになってるんですけれども、入場するじゃないでもその過度な演出しないです。ね、今だとさ、なんか、あの、お笑いみたいにさ、こう、ドライアイスみたいなのをューってやって、そこから登場してきたりとかするじゃないですか。大阪ナオミちゃんとか。ね、違う。大ごそかに登場します。そして、女王陛下、メインスタンドにいる女王陛下に対して、ベンザ2位でね、膝を曲げて、一礼をする。これが決まりとなっております。一番賢く考えるのは全英オープンなんですけど、まあ、テニスのね、話になりますけれども、ね、そんな日英が同盟を結んだ1902年日暮れに結ぶ日英同盟。そんな世の中なんですね。結構バチバチでしょなんか。アジアというものに対して、ヨーロッパの人たち、ヨーロッパの国々がうのめたかのめで狙っているよ。そういった状況なんですね。1902年、1903年というのは。うん。さあ、あーメールにもありましたけれども、えー、空に関する歴史。ね。やっぱり海と陸と比べると浅かったり。そうだよね。もう陸なん、陸の戦争なんてのはさ、アレキサンドリアだなんだみたいなね。もう人間の歴史イコール戦いの歴史みたいなことでしょ。もう2000年ぐらいやってるわけですよ。ね、海。ねえ、海もさ、大航海時代でね、人様よりも早く、ね行って、ここ俺んとこだみたいな、そういう戦い、あったよね。そして、産業革命が起きてるでしょ産業革命起きてるよね。ってことは、蒸気船が出るわけだ。ねえ、丘、蒸気で走る、車。うん、こんなのももうできてる。じゃあ、人々は、どこに思いはせぐか、陸海と来たら、もう食うしかないわけだよね。空に。この新しい蒸気機関というものを応用して、空を飛べるんじゃないか、我々はと。でもね、えー、もう飛行船というものは実際ありました。1989年、パリ万国博覧会の時にはもう実用化をされていたりします。ねえー、ですので、まあ飛行船はあった時代だ。でもさ、ね重たいものが宙に浮く、こんなことできるのかと、人々は思考、でもやっぱり空へのさ、戦い、ねえ空へに、えー、飛び立ちたい、ねきっとできるはずだと。ねこう、車に翼をつけた人もいるでしょう。ねえ、えー、やってるわけで、こう試行錯誤するわけですよ。その中でライト兄弟。1903年に友人動力飛行にこぎつけるわけでございます。さあ、この人たちなんでじゃあいろんな人が挑戦をした中で友人動力飛行に成功したのか。コンセプトが違うんですね。コンセプトが違う。うん。もともとライト兄弟というのはグライダー。滑空のプロでした。滑空のプロ。ね。あの、鳥人間コンテストみたいなもんですよ。琵琶湖でやりますけどね。みんな、あの、毎年毎年。まあ、今年はコロナとかやるのかなわかんないけど。うん。核、グライダーのプロだったんですね。まず飛ぶということに対して、飛ぶことはできる。まあ、グライダーね。山の、こう、中腹からさ、ぴょーんってやって、ぐわーっていく。その技術は天才だったんです、この人まず、グライダーのパイロット。そして、えー、グライダーの設計者。ね、制、えー、作者。まあ、自転車屋さんをやっていたそうなんですけれどもね。うん。だったことが大きい。つまり飛ぶことは分かってる。飛ぶことは分かってる。それにどうやったら動力というものをつけて、ね、えー、平地から飛べるのかとか、長い間飛べるのか。そして、その動力っていうのはやっぱり重いですから、これを乗せてもいけるようなグライダーって、まず何なんだろうな。まあ今でいう航空力学になるわけですけれどもそういった観点から走ってきたわけなんですね。他の人たちまあいろいろ人がいると思いますけれどももともとあった陸上の乗り物まあいわゆる車ですよね。車からスタートしたんですね。いろんな人たちは。車があるんだからねそれで100キロ250キロ出る車があるわけでしょ。それに翼をつけたら飛ぶんじゃないかと。いうところからスタートしてるんですね。力学から入ってない。うん。もともとあったグライダーの力学が完璧に分かっていたからこそ、えー、友人、そして動力を積んで飛行ができたと。いうふうに、ライト兄弟は言われております。ねえー、まあ、そんな時代背景なんですね。当然、えー友人、動力飛行のニュースは全世界を駆け巡ります。そして何に使用されるか。これは軍事なんですよね。やっぱり軍事なんですよ。はい。かつてノーベルという人間がおりました。発明したのはダイナマイトです。ノーベルは別に火薬、いわゆる爆発物を平和利用、まあ平和利用というかね、鉱山、まあ、岩盤をこうぶち抜くためのね、えー、まあ、アイテムとして発明をしたんですけれども、ダイナマイというのは世界中で大流行することになります。残念ながら、戦争への、戦争の道具として大流行するんですね。一緒なんです。えー、まあ,あ、滑空部門、グライダーから進化した、あライト兄弟の飛行機ですので、実際に、ね、えー、なんていうんですかね、その実用化というところに対しては非常に大きなハードルがありました。操作が難しすぎる。うん。そもそもクラグライダーのプロであったライト兄弟。ね、えー、グライダープロなんです。まあもう鳥人間コンテストのもう常連さんなんですよ。素晴らしい記録が出ました、みたいなことになるわけですよね。なるわけ。ね、難しいんですよ。めちゃめちゃ難しい。だけども、軍人さんっていうのはさ、やっぱ、まあ、プロの軍人もちろんいますけれども、徴兵してさ、ね、ちょっとの訓練で飛べるようにならなくちゃいけないわけですよ。飛行機でも何でも。ね。連動っていうのがさ、まあ、問題になってくるでしょ訓練の度合いだよね。だから、そんなにね、えー、プロ中のプロ、トップオブプロしか運転できないみたいなものは、やっぱ、現実問題使えないっていうことになるわけですよ。ただし、なるほど。グライダーから行ってそこに動力をつける。ね、当時特許なんてものはなかなか、なかなか難しいですから、ね、えー、あ、ああいう風にやってあいつら飛んだのか。いうことで全世界が飛行機に対して開発を始めます。ね、えー、ライト兄弟、プロだったライト兄弟は、あグライダーを元にした、まあ、非常に操作、操作性の難しい、飛行機で世界で初めて飛んだのは確かなんですけれども、その後、えー、軍事転用されることは実はなかったんですね。なかったんです。はい。えー、さあ、そして、えー、1903年から、プラス3年ですね。1906年、えー、もうその頃には、いろんなところで飛行機が飛ぶようになっております。まあ3年もありゃね、えーまあ、いろんなところにこう、で、飛行機が作られるようになるんですけど。まあ、とにかく飛行機に対して何か法律みたいなものがないといけないよね。いうふうにみんなが気づき出すんですね。今まではなんか実験みたいなのでさ、こう、ピョーンって飛んでね、は、飛べた飛べ,飛べた飛べたって済むんですけれども、いよいよじゃあ軍事だなんだってなってきたときに、ルールがいるよね。いうことになりますよね。この舞い上がったおたくさんもね、ええー、言われたように、うん、その、なんとなく自由に空を使えてしまっている。まあ今でさえね、えー、ドローンに返して別にまあ、まあ免許さえ取れば飛ばしていいんでしょうみたいなね。今待ってテレビとか見りゃさ、そのドローンの空撮の画像なんてのは、どこでも流れてる。ね、自由。これはですね、1906年、万国国際法と。いうものが制定をされております。さあ、各国の自衛に供されぬ限りの航行は自由。こういう大原則がまずここで決まるんですね。つまり、軍事利用でなければ、ね、冒険飛行であれば、ね、空の航行に関しては自由ですよ。ということが決められました。逆に言えばですよ。えー、軍事的、目的をもって飛行機を飛ばす場合に関しては、航空の自由は、その国の領空に制限されるよ。まあ今はね、えー、その領空という考え方も、その防空識別圏がどうとか、いろんな考え方がありますけど、まあざっくりいきますよ。ざっくりいきます。いうふうに、この大原則、えー、自衛のため、軍事のために使うとき。そして、えー、冒険飛行ですね。各国の自衛に供されぬ限りの航空に関しては自由ですよ。まあでもこれは大原則で、今でもそうでしょ、実は。ね。えー、いや、もちろん今はその、国、なんてうの、航空法みたいのがあってね、その、こう、管制官とやり取りをして、えー、飛行機ってのは飛ぶんですけども、ちゃんとそれは、あシステムの問題であって、別にその ANA がね、えー、じゃあここに飛行機を通そうってなった時に、じゃあこう通りますよ。もちろん、あの、いろいろ通っちゃいけないところとかあるよ。それはあるよね。うん。さすがになんか、イランの上空とか厳しいでしょみたいなところになるじゃないですか。ね。なるんですけど、この大前提。ね。自衛に供されぬ限り、供される航空。それから供されぬ航空。まずこの二つに分かれたと。いうことですよね。くの豚。またここでジブリ出てくるんですけど。そうですよね。えー、ポルコロッソ。いろんなとこ行ってますよね。ポルコ聞いてるひどいのよ。イタリアの3倍なんだって。ね言いますよね。ガソリンがイタリアの3倍ってことは、イタリアにも飛んじゃって、飛んでっちゃってるわけでしょ。ギリシャにも飛んでっちゃってるでしょ。エーゲ海も銃を股にかけてるわけですよね。うん。えー、自由なんですね。これが、まあ、あその今の、おまあ、なんて言うんですかね。法整備。これの大前提になっているので、基本自由ですよ、と。ね。つまり自由というのは航空の自由があるわけですから、我々の権利がそこに届かないというところで、本日は在、大前提ですね。え、の、お航空。ね。この辺を喋っていきました。まあ,あ、その時ね、生まれていった。飛行機というものが生まれていった時代、背景まあ、ヨーロッパでね。喋ればよかったんですけど、ま2、あ、本目線から見るヨーロッパ情勢と航空の大前提ということについて、おしゃべりをさせていただきました。じゃあ、あその航空というものがどう発展まあ、特に法律ですよね、えー、どういう風うに歴史的に発展していったのかなね。そして今のまあ、法整備というかね、えー、私もあんまり詳しいばん。あのー。ジャンルではありませんけれども、そちらについて来週の講義で喋っていきたいと思います。本日の講義はここまででございます。ありがとうございました。また来週お楽しみください。さよなら。